0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars Feinen Podcast, Episode 167. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Heute ganz kurz und sehr kulturell, denn einerseits gibt es tatsächlich relativ wenig zu erzählen. Mir ist äh, nichts passiert diese Woche, was jetzt wahnsinnig, wahnsinnig aufregend gewesen wäre. Ähm, und zum anderen habe ich eigentlich überhaupt gar keine Zeit zum Podcasten, denn ich muss jetzt gleich zur Arbeit. Es ist 13.21 Uhr und in spätestens einer Stunde muss ich losfahren zu ähm, unserer Sommertour. Der NDR ist in Schleswig-Holstein unterwegs und macht in acht äh, Orten Stationen. Wir machen dann Konzert. Es gibt noch irgendwie eine Wette und Frohsinn und tralala. Und ich bin also der Radioreporter, der heute mehrfach im Programm damit auftaucht und von den Feierlichkeiten berichten wird. Und da muss ich eben sehen, dass ich dann rechtzeitig auf die Straße. Komme. Deswegen heute nur ganz kurz und nur ein Thema tatsächlich. Ähm, das eine, was aufregend und, und cool und erzählenswert war. Turandot. Wir waren nämlich in Kiel äh, am Donnerstagabend. Also ich war sowieso da, weil ich arbeiten musste. Und äh, wir hatten dann äh, Karten bekommen. Ein Freund hat uns Karten besorgt für Turandot. Äh, das ist eine Aufführung der Oper in Kiel. Und das Coole ist, äh, sie findet unter freiem Himmel statt. Also auf dem äh, Rathausplatz ist eine ähm, ist eine Bühne aufgebaut mit äh, dem klassischen Bühnenbild, was man so braucht. Und eine Tribüne, wo also Leute sitzen können. Und wir hatten fantastische Plätze, Ähm, eine Karte hat er so aus seinem Freikartenkontingent uns gegeben oder er hat eine Karte frei, die wir dann bekommen haben und zusätzlich haben wir dann eine reguläre Karte gekauft und saßen fantastisch in der dritten Reihe vorne in der Mitte, haben alles äh, aus nächster Nähe sozusagen gesehen, das war wirklich hinreißend. Ich bin kein großer Operngänger und klassische Musik finde ich immer schön, kann damit aber so, also ich kann nicht wirklich ernsthaft darüber sprechen, ob das jetzt toll ausgeführt war, aber es klang für mich einfach super und damit war es gut. Und äh, in Turandot geht es um eine äh, das ist eine Geschichte aus Tausend und einer Nacht. Eine chinesische Prinzessin sucht einen Mann und es äh, ist aber sehr wählerisch damit. Äh, und jeder oder nee, sie sucht gar nicht unbedingt, sondern im Gegenteil, sie will gar nicht verheiratet werden. So ist es. Ähm, und deswegen ist sie super wählerisch. Sie ist aber so die die Perle ihres Reiches. Also sie ist äh, wird dargestellt als als die die unerreichbare Schönheit. Ähm, und jeder Mann möchte sie eigentlich ehelichen, der jetzt nicht aus Peking kommt, weil die Leute aus Peking wissen, was sie für eine für eine grausame und kaltherzige ist, die vor Folter und, und Tod machen nicht zurückschreckt. Und deswegen stehen die Kerle Schlange und dann gibt es irgendwie so ein Gesetz, dass sie, wo, weiß nicht, woher das kommt, äh, auf jeden Fall müssen sich da alle dran halten, wonach die Prinzessin drei Rätsel stellen muss. Und nur wer alle drei Rätsel lösen kann, der darf sie dann heiraten. Und wir sehen also relativ am Anfang, wie dann ein, ein junger Schönling, äh, der mit nacktem Oberkörper reinschreitet, äh, dann also ja sie macht nur die Geste den Hals abschneiden und dann wird er nach hinten geführt vom Henker und ein paar Minuten später kommt er raus und hat seinen blutigen Kopf auf einem Tablett und präsentiert den so und dann gibt es also den ähm, so einen anderen einen Prinzen der ist auf der Flucht im Exil und äh, der sieht sie und verliebt sich aus dem Stand in sie und muss sie unbedingt haben trotz aller gegenteiligen Beratungen, also sein sein blinder Vater sagt, lass das doch sein, Sein dessen Dienerin, die die Prinzessin Liu, ob die Prinzessin, das weiß ich nicht, die heißt einfach nur Liu, und die redet ihm auch ab, aber das so ein bisschen aus Eigennutz, weil sie eigentlich verknallt ist in den Typen, und er sagt immer so, nein, halte den Mund, ich kann nicht anders, ich leide, ich muss diese Frau haben, und dann kommen noch irgendwelche Einwohner, Ping, Pang und Pong, die ihm auch wortreich abraten, und dann Geht das Ganze doch vergleichsweise lange, wenn man es so schnell zusammenfasst, bis sie dann am Ende ihm das, die, die drei Rätsel stellt. Er kann sie natürlich lösen und dann sagt sie, ja, Moment mal, aber ich will dich trotzdem nicht heiraten, mein Freund. Und dann sagt er, ja, aber ich habe doch gewonnen und dieses Ganze. Und dann hieß es also, nein, äh, sie will nicht und sie äh, kann sie nicht zwingen und sie will keine Leibeigene sein. Und er sagt er aus lauter Liebe, na gut, wenn du es schaffst, äh, meinen Namen zu erraten, dann gehörst du, dann kannst du entscheiden, dass dann, dann werde ich sterben. Und wenn du es nicht schaffst, dann gewinne ich. Dann bin, bin ich sozusagen, dann gehörst du mir. Darauf lässt sie sich ein, zwar widerwillig, aber sie tut es. Und ähm, daraufhin werden dann die Einwohner von Peking ein bisschen sauer, denn keiner darf schlafen in dieser Nacht und alle müssen sich auf die Suche machen nach diesem Typen und nach seinem Namen und erst im Morgengrauen finden sie dann eben äh, ihn, seinen Vater und Liu und äh, trotz Folter verrät Liu seinen Namen nicht, denn sie liebt ihn ja schließlich und weil sie das tut, hat dann auch Prinzessin Turandot ein Einsehen und merkt, oh mein Gott, die Liebe, das muss ja sowas Tolles sein und zack, zap, zerab. Er verrät ihr dann seinen Namen im richtigen Moment und sie kommen dann zusammen. Ich glaube, so ungefähr war es und es war richtig toll. Es war schön inszeniert, fand ich. Die Atmosphäre da ist, ist halt einfach ganz, ganz sensationell. Ich meine, die die Oper in Kiel, die ist auch nicht schlecht so das ist auch kein kein scheißladen ne aber ähm, es ist halt irgendwie so drin und es ist irgendwie alles so so ein bisschen muffig ehrlich gesagt finde ich das auch da drin und draußen ist natürlich dann ganz was anderes ne man sitzt unter freiem himmel die möwen kreischen ne? fliegen also mitten in so einer äh, Overtüre fliegen dann, oder was ist das? heißt das, Overtüre? Das ist, glaube ich, wenn man anfängt. ne Das ist so der Auftakt. Wurscht. Also, wenn das Orchester dann spielt und die singen da und dann äh, fliegen die Möwen und kreischen. Das ist wirklich ganz sensationell. Und wenn du dann auch noch so tolle Plätze hast, obwohl da es gibt eigentlich keine Scheißplätze. Wir haben vor vier Jahren, waren wir das letzte Mal dabei, ähm, und da war es so, da waren wir, glaube ich, in der Generalprobe, weil die Plätze ausverkauft waren, die regulären. Und wir haben uns die Generalprobe angeschaut und da saßen wir ziemlich weit hinten. Und auch das war wirklich toll. Also klar siehst du da nicht irgendwie jede jede Mimik der, der Schauspieler. Heißt das eigentlich Schauspieler in der Oper? Der Sänger. Also der Figuren, die sind natürlich, die, die bewegen sich natürlich, und aber die haben ja auch Mimik und, und Gestik und sowas und diese Details, die siehst du dann natürlich von da hinten nicht, aber mein Gott. Es hat sich jedenfalls gelohnt, wir waren auch sehr froh, dass das Wetter gehalten hat, wir hatten uns ausgerüstet für alle vier Jahreszeiten, denn die Premiere musste abgebrochen werden wegen Starkregens und Gewitter. Und da, es gab auch, also jetzt nicht unbedingt eine Warnung, aber es sah eigentlich auf allen Wetterberichten, die ich so angeguckt habe, so aus, als würde es dann abends noch regnen. Zumindest gab es ein erhöhtes Regenrisiko, so um die 70 bis 80 Prozent, je nachdem, wo ich geguckt habe. Und dann gesagt, naja, das könnte kalt werden und es könnte vor allen Dingen auch feucht werden. Wir hatten also tatsächlich dann äh, Regenhose und das volle Programm mit dabei, das volle Ornat und haben es aber dann nicht gebraucht. Das war sehr, sehr schön. Und gut, wir waren dann... Das ging alles bis na kurz vor elf, glaube ich, so in etwa. Und dann haben wir noch jemanden getroffen auf dem Weg, wie das immer so ist, haben uns dann noch ein bisschen festgequatscht. Und bis wir dann bei meinen Schwiegereltern waren und einigermaßen uns zu Bette legen konnten, war es dann halb zwölf. Und das brach mir so ein bisschen den Hals am nächsten Tag, denn boah, ich musste ja um drei, um vier musste ich aufstehen, kurz vor vier, damit ich um fünf am Schreibtisch sitze und der Tag zog sich wie Kaugummi. Dann haben wir noch irgendwie so ein, ich bin dann, es wären noch ein paar Sachen zu besprechen gewesen. Und ich habe gesagt, nee, ich muss jetzt nach Hause, weil nämlich auch der Handwerker kommen sollte. Ich hatte einen Gärtner bestellt, der bei uns mal die Hecken schneidet. Ich habe mich jetzt entschieden, das machen zu lassen. Letztes Jahr habe ich ja noch, hat mir mein Nachbar ja noch, erinnert euch, seine Heckenschere aufgedrängt. Aber ich fühlte mich damit sehr, sehr unwohl und ich habe auch nicht alles so hingekriegt, wie ich das gerne hätte. Und dann habe ich gesagt, jetzt, Geht ich ein Profi durch? A geht es dann schneller? B ist es dann viel, viel ordentlicher? Und C weiß ich dann einfach, dass es auch dann zuverlässig erledigt ist und ich muss mich nicht drum kümmern. Das ist auch ganz entscheidend. Ja, und der sollte also um zwei kommen. Deswegen musste ich früh los. Ich war dann auch pünktlich. Er hat uns vergessen, das vergessen hat, sich in seinen Terminkalender einzutragen, der Eumel. Aber wurscht. Äh, und wir haben dann die die ganzen Besprechungssachen, die haben wir halt dann telefonisch gemacht. Das ging auch ganz hervorragend. So, jetzt ähm, rede ich schon mehr, als ich eigentlich wollte. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Wir hören uns dann am kommenden Sonntag wieder, am 30. Da gibt es dann vielleicht auch noch so eine Geschichte oder zwei, die ich euch erzählen kann. Das ist aber alles noch nicht ganz hundertprozentig klar, deswegen rede ich da noch nicht drüber. Und danach ist ja dann schon Sommerpause bis einschließlich 27. August. Das hatte ich in der vergangenen Woche schon erzählt. Und damit soll es das nun auch heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.